0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para a sétima aliá da Parashah Shemot, que está no livro de Êxodo, no capítulo 5, desde o primeiro versículo. Vamos ler até o capítulo 6, versículo 1. Baruchatá Adonai Eloheinu Haolam. A ramin et no ten Amém. Bendito sejas tu Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu Eterno, que outorgas a Torá. Amém. E depois vieram Moisés e Arão, e disseram ao faraó: Assim falou o Eterno, Deus de Israel envia meu povo e que festejem para mim no deserto e disse o faraó quem é o eterno para que eu escute sua voz e envie Israel não conheça o eterno e também não mandarei Israel e disseram o Deus dos hebreus apareceu a nós iremos rogo por um caminho de três dias no deserto e faremos sacrifícios para o eterno nosso Deus que sá nos castigue com mortandade, ou com espada. E disse o rei do Egito, Por que, Moisés e Arão, apartais o povo de suas obras? Ide a vossos trabalhos. E disse o faraó, Eis que é numeroso agora o povo da terra, e vós os fazeis cessarem seus trabalhos. E ordenou o faraó nesse dia aos opressores egípcios do povo, aos seus guardas hebreus, dizendo, não continueis a dar palha ao povo para fazer os tijolos como ontem e anteontem, que eles andem e recolham palha, e o número de tijolos que eles faziam ontem e anteontem, porém, sobre eles, não diminuireis, porque eles são moles, porquanto clamem, dizendo, Vamos, façamos sacrifícios para nosso Deus. Torne-se mais pesado o serviço sobre os homens, e que o faça. E não creiam em palavras mentirosas. E saíram os opressores do povo e seus guardas e falaram ao povo, dizendo, Assim falou o faraó, Eu não vos dou palha, e de tomar palha onde a encontrardes, e não se diminuirá nada de vosso serviço. E espalhou-se o povo por toda a terra do Egito para juntar restolho para palha. E os opressores estavam nos dizendo, Terminai vossas obras de cada dia como quando tinhais a palha. E foram espancados os guardas dos filhos de Israel, que os opressores do faraó puseram sobre eles, dizendo, Por que não acabaste o vosso trabalho fixado de fazer tijolos como fizeram anteontem e ontem, também ontem, também hoje? E vieram os guardas dos filhos de Israel e clamaram ao faraó, dizendo, Por que fazes assim a teus servos? Palha não é dada a teus servos, e nos dizem, Façam tijolos. E eis que teus servos estão sendo espancados, e a culpa é do teu povo. E disse, Ociosos sois vós, ociosos porque dizeis, Vamos, sacrifiquemos ao eterno. E agora ide e trabalhai, e a palha não vos será dada, e o número fixado dos tijolos entregareis. E viram os guardas dos filhos de Israel o mal que estes passavam quando lhes diziam, não diminuireis os vossos tijolos da obra de cada dia. E encontraram a Moisés e Arão de pé em frente a eles, quando saíram da presença do faraó e disseram-lhe, Olhe o Eterno para vós e julgue, porque nos fizeste odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, para dar-lhes uma espada em suas mãos para matá-los. E voltou Moisés ao Eterno e disse, Senhor, por que fizeste mal a este povo? Para que me enviaste? Desde que vim ao faraó para falar em teu nome, foi mal para o povo, e salvar não salvaste a teu povo. E disse o Eterno a Moisés, agora verás o que farei ao faraó, que com mão forte vos enviará, e com mão forte vos desterrará de sua terra. Amém. Baru donai lo reino meller raulan, Acharnatan lanu torá temir, verra reino. natá betorreino, baruchatá donai no tem torá. Amém. Bendito sejas tu eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu eterno, que outorgas a torá. Amém. Versículo 2, começando já os nossos comentários. Quem é o Eterno? A resposta do faraó tem três aspectos. Primeiro, você acha que este seu Eterno é tão poderoso que eu tenha de obedecê-lo? 2. nunca ouvi falar de um Deus chamado Eterno. E três, mesmo que tivesse ouvido falar dele, não consentirei em libertar toda uma nação de escravos. Versículo 3. Caminho de três dias. Moisés e Arão responderam ao faraó nos termos indicados por Deus, conforme versículo 18 do capítulo 3. Usando os artifícios diplomáticos de que dispunham, o faraó os trata com respeito, chamando-os pelo nome, mas censura-os por induzir o povo a esperanças vãs e fantasiosas, interferindo na vida econômica do Egito. Ele dá a entender que caso fosse solicitada a liberar mil homens por alguns dias, talvez concordasse, mas um êxodo em massa estava fora de questão. Versículo 4 Ide a vossos trabalhos. O exegeta Hash deduz daqui que não apenas Moisés e Arão estavam livres da escravidão, mas sim toda a tribo de Levi, o sacerdote dos filhos de Israel. O que explica a facilidade do e certa liberdade, como os dois se movimentavam na corte egípcia. Tal privilégio para os sacerdotes já era conhecido, conforme Gênesis 47, 22. Vossos trabalhos. O termo empregado pelo faraó é Sivlotechem, sofrimento, ou seja, mais do que o trabalho em si, o faraó se preocupava em fazer os escravos sofrerem só assim podemos entender sua atitude de negar matéria-prima para a confecção dos tijolos. Sua intenção era ocupar suas mentes totalmente através da escravidão e da tortura para evitar que pudessem pensar numa mentira como o anseio pela liberdade. Mais do que a seus corpos, o faraó pretendia subjugá-los espiritualmente. O encontro de Moisés e Arão com o faraó é de fato um confronto entre dois mundos. O da benevolência e verdade contra a soberba e a mentira personificadas na figura tirana do faraó. Versículo 5 E vós os fazeis cessarem seus trabalhos. Sendo o povo de Israel numeroso, interromper o trabalho ainda que por pouco tempo causaria grande prejuízo. Versículo 6 Seus guardas, hebreus... Os antissemitas sempre usam essa estratégia de nomear judeus para policiar e punir outros judeus. No Egito, cada opressor egípcio era responsável por vários guardas hebreus que funcionavam como elo e pressão sobre os israelitas. Estes guardas foram severamente punidos por não haverem pressionado o povo suficiente para manter suas cotas diárias de produção. Esses líderes, por terem agido desta forma, não, e não infligirem sofrimento ao povo, foram depois eleitos líderes entre todos os anciãos de Israel. Versículo 11. Vosso serviço. A escravidão no Egito foi realização da visão de Abraão. Gênesis 15:13. Porém, isso não justifica a conduta dos egípcios e os sofrimentos que causaram aos filhos de Israel. De qualquer maneira que atuem o um homem, a vontade de Deus se cumprirá sempre. Mas nem por isso o homem deixa de ser livre. Existe um destino em geral e, ao mesmo tempo, a liberdade moral total. José devia ir ao Egito, todavia os irmãos eram livres para vendê-lo ou não aos ismaelitas, pois Deus não tira do homem a sua liberdade de ação. O livre-arbítrio existe e com ele a providência. Mas esta ideia está bem expressa no trabalho de moral judaica. Tudo está previsto, entretanto, a liberdade de escolher o bem e o mal nos é dada. E a Escritura Sagrada registra, Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vós, que tenho dado perante vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolherás, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao eterno teu Deus ouvindo a sua voz e te achegando às suas qualidades. Por isso é tua vida e o prolongamento de teus dias, etc. Deuteronômio 30, 19 e 20. Versículo 22 Por que fizeste mal a este povo? De acordo com os sábios, Moisés não estava responsabilizando Deus pela piora do estado dos judeus, mas sim questionou-o por ter permitido que o faraó perpetrasse tal maldade para com seus filhos. Na verdade, o que Moisés está questionando é o eterno dilema, porque as coisas ruins acontecem, às pessoas justas, enquanto que os ímpios prosperam. Moisés parece perguntar a Deus, Onde está tua imensa misericórdia, porque só encontro aqui rigor e endurecimento? Estas dúvidas brotam no coração de Moisés devido ao profundo amor por seus irmãos. Embora tivesse sido advertido por Deus de que assim ocorreria, o líder verdadeiro padece e atribula-se com o um infortúnio que se abate sobre os seus liderados. Versículo 1 do capítulo 6 Agora verás. Segundo Midrash, o ceticismo de Moisés foi punido da seguinte forma. Agora verás o que farei ao faraó e a redenção do Egito. Mas não verás a salvação posterior quando Israel derrotar os sete povos cananitas e conquistar a terra prometida. Fim dos comentários. Está gostando e acompanhando o conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!